0: Всем привет, это Макс. Мы сегодня начинаем подкаст о путешествиях. И так как мы жители Калининграда, мы хотим рассказать о Калининграде.
1: Всем привет, я Лида. Я живу в Калининградской области, можно сказать, с рождения. Я романтик-путешественник. Мы сегодня поговорим о том, что можно посмотреть у нас в Калининграде, в Калининградской области. А поверьте мне нам, мест у нас здесь очень много красивых.
0: Ну, как ты вообще? Романтик-путешественника, а я тоже путешественник. Я много где был в России.
1: Но вот у меня, кстати, опыта по России путешествий не так много, поэтому я думаю, что мы с тобой можем и сравнить, и посмотреть, что у нас в Калининграде интересно. Даже тем людям, которые из России приехали. Что а же, вот кстати, приехал
0: из России? да, далеко. Но уже три года живу.
1: Скажи, вот ты когда приехал первый раз в Калининград, что ты первое посмотрел в Калининграде?
0: Ну, наверное, Собор Канта я увидел. А вообще, вот почему вот такая идея у нас возникла, рассказать о Калининграде? Я, кстати, могу на своем примере рассказать. Я когда приехал, хорошо, у меня были друзья, которые меня возили. Я как чемодан. Я ничего не знал тогда. Это был 2007 год. Еще не особенно были развиты какие-то такие туристические машины. Они были, естественно, но вот Да, они но они были, все
1: знали, что надо ехать на курскую да, косу. Да. Это
0: точно. И вот меня возили как чемодан, как сейчас помню. То, что показали, то я увидел. И поэтому я думаю, будет интересно тем людям, которые сейчас захотят приехать в Калининград и приезжают в Калининград, услышать, почитать где-то потом о том, что здесь в первую очередь нужно увидеть.
1: Но самое интересное, что в Калининграде надо смотреть не только те маршруты, которые предлагаются, а еще и те места, которые знают, например, только те жители, которые здесь живут. На самом деле у нас места очень много. Мне кажется, в первый день, когда люди прилетают как раз в Калининград, первое, куда надо отправиться это к кафедральному собору погулять возле него и зарядиться вот этой прусской атмосферой. Потому что, мне кажется, вот это здание, оно является одной из визитных карточек Калининграда. Оно передает вот эту атмосферу связи именно с немецким городом. А хочешь история хочешь вот ты я свою?
0: Сдали... Хочешь вот я тебя сейчас перебью? Как да, раз специально, давай, хорошо. Пока ты далеко не уехала из кафедрального собора. Очень сильное впечатление было именно то, что я как будто в Европу приехал. То есть и вот это здание, собор Канта, для меня это самый европейский город в России. Ну, кстати, в
1: этом году многие туристы приехали в Калининград за поиском Европу, потому что Европа-то закрытая из-за пандемии. Вот у нас европейский колорит в России можно найти. В кафедральном соборе два органа. Там один небольшой, малый, деревянный, красивый, такой более классический. А один, ну, очень красивый. Там даже ангелы шевелят так красиво, да. И слушать музыку какую-нибудь знаменитую, классическую под этот орган, это не только музыкальное удовольствие, но еще и эстетическое.
0: Там каждый день идет это мероприятие? У них на
1: сайте прям кафедрального собора есть расписание этих концертов. Там практически каждый день есть какие-то мини-концерты, концерты, где можно послушать органы. Интересно. Ну, кроме органа, там же еще и музей внутри это, кафедрального это
0: собора. очень атмосферный этот музей. Само здание, оно очень атмосферное. Конечно, оно отреставрировано, насколько я вот помню знаю. Но оно очень, оно впечатляет очень сильно.
1: А хочешь одну легенду? Я вот не знаю, правда это или нет, но легенды же говорят, на пустом месте не рождаются. Давай, конечно. Ты может обращал внимание, что на крыше кафедрального собора есть такой маленький маленький домик, где горит зеленая лампочка. Нет. Вот не знаю, горит она сейчас или нет. Раньше, когда я вот еще в школьные годы я Училась, там вот этот зеленый свет всегда вот озарялся. Видно было этот кафедральный собор издалека. В школьные годы задалась вопросом, почему зеленая лампочка, а не какая-нибудь там желтая, красная, синяя. Говорят, что это глаза герцога Альбрехта да. смотрят на город. Мощно. Да, но вот на самом деле это или нет, вот не знаю. Но вот такая легенда существует. Ну, классно. Да, и кстати, территория возле собора очень красивая. А вот
0: территория, я вообще собор увидел еще с рыбной деревни, когда я зашел на маяк.
1: Да, про маяк ты же расскажешь.
0: Его видно как раз с остров мимо не пройдете. Это одна из таких достопримечательностей, на которой тоже прям стоит туда забраться. Это, во-первых, очень красивый вид города открывается, и там можно фотографировать, фотосессию классную устроить, и видно все, почти весь центр.
1: Признавайся, Макс, целовался на маяке? Да нет, нет. Ну вот и зря, а вот и зря. А чайку потер, чтобы желание загадать? Чайку, кстати,
0: тоже вот не тер. Так,
1: записываем пунктик отвезти Макса на маяк, целоваться и тереть чайку, чтобы исполнялись желания. Кстати говоря, если вы хотите очень атмосферную фотографию кафедрального Собора. и Если вы в душе такой же романтик, как и я, то вам как раз вот на эту высоту 33 метра фотографировать кафедральный собор вид на музей мирового океана, который открывается с этого же маяка. Ну и, конечно же, загадывать желание. Куда без этого? Мне кажется, если турист приехал в Калининград и ни разу не загадал никакого желания, но ну, он вообще за зря сюда приехал.
0: Смотри, мы посетили собор, мы посетили маяк. Дальше куда? вот. Представь, что я приехал первый раз. Куда не,
1: ну мне во-первых, пришлось? надо сразу погулять по рыбной деревне. Mm-hmm. Конечно же, естественно, рыбная деревня это атмосферное место. Даже несмотря на то, что это новодел и новострой. Он полностью повторяет вот эти прекрасные домики, которые раньше были на острове Канта. Ты, может быть, видела архитектуру Гданьска? Там, кстати, очень похожа архитектура вот этих домиков прекрасных. Вот этот немецкий стиль. Даже просто пройтись, прогуляться по этой набережной. Вода, река Прегель, река Приголя. И а же, же
0: мосты, там красивые.
1: Первый медовый мост. Ты, кстати, знаешь, что на медовом мосту сидит маленький Хомлин? Ну это конечно. Вот самый первый Хомлин, который появился в Калининграде, он как раз сидит на медовом мосту. Это дедушка Карл. Я, кстати, вот недавно разговаривала буквально с туристом они обращают внимание на этих маленьких человечков, они говорят, что очень интересные и атмосферные они на самом деле, и отличают наш город от остальных городов.
0: А классно придумали, знаю человек, кто это сделал. Мы в следующем подкасте расскажем обязательно об этих ребятах, очень классные, тоже не калининградцы коренные, приехали, ну, уже достаточно давно, они придумали эту классную идею, людям очень нравится, самое главное, мы об этом расскажем в следующем. Да, мы пройдем с тобой обязательно
1: маршрутом Хомлина. Но смотри, возвращаясь к рыбной деревне, что мне нравится в рыбной деревне? В рыбной деревне очень красивый вид на реку. Я очень люблю воду, мне нравится смотреть на воду. Там, кстати, есть кораблики, можно покататься на корабле. О, на... Берешь в аренду катер, там, ну, даже не в аренду, там собираются экскурсии, тебя ходят, приглашают, говорят, а не хотите совершить экскурсию по прекрасной реке? А ты представляешь, какие красивые фотографии с реки получаются? Ты на фоне реки, на фоне, например, порта, когда вы мимо проходите, и ты на фоне кораблей делаешь фотографии. А много, много, много,
0: большой выбор был только на Самбии такой таком
1: Ну да, на это на самый спорте. большой, по-моему, теплоходик. Да, там там достаточно много. Их, мне кажется, там очень часто эти экскурсии организовываются. А я вот
0: на катере, на каком-то таком современном быстром, на скоростном, надо съездить на катере как-то прокатиться. А вот
1: быстрый скоростной, какой ты кайф получишь от этого. Так 45 минут спокойно по реке.
0: Не, ну это тоже само собой, но хочется же и скорости иногда пронестись так, чтобы морской ветер, речной, ну здесь почти морской. Кстати, а, есть же и морские прогулки на катерах, я уверен, но это потом, о них можно тоже да, рассказать. Да,
1: конечно, это все есть, мы в следующих подкастах обязательно с тобой об этом расскажем. Смотри, про мост мы сказали про медовые Очень симпатичный, маленький, связывающий как раз рыбную деревню с островом Канта, где находится собор. А еще есть следующий мост, юбилейный, он разводной. И когда проходят какие-то небольшие суда, которые, скажем так, под сложенным мостом не пройдут, мост разводят.
0: И, то есть, и как часто его разводят? Я ни разу не видел. А, не сам, а ты не стригут. увидишь,
1: потому что днем это не делают. Это делают в основном только в ночное время. Но заранее обычно всегда наши ведущие порталы пишут, что а сегодня будет развод мостов юбилейного и высокого. И можно при ехать Вечером там с 23 часов и наблюдать картину развода мостов. Классно! Представляешь, какие там фотографии? Классно. Это же, конечно, не Питер, но все равно это можно кусочек такой питерской атмосферы в Калининграде. Раньше мосты у нас редко разводились.
0: В Питер это, конечно, отдельный город, отдельная история. Это надо уже продолжать. Много-много серий, когда там второй сезон. Мы а.
1: с тобой обязательно куда-нибудь да. в Россию отправимся. А да? вот
0: в Калининграде, ну тут своя атмосфера. Вот я просто отмечу. Я, потому что много где в России было, очень много. Не был только прям на крайнем севере. Но вот Калининград он особенный. Он, во-первых, европейский. Что мне здесь и понравилось? Само собой море балтийское, прохладное, хорошее, такое интеллигентное море, по сути.
1: Да, море у нас такое. Но, смотри, возвращаясь опять в рыбную деревню, если мы хотим сделать красивую фотографию, на фоне самой рыбной деревни забираешься на юбилейный мост, угу. выходишь на вот такой приступочек, и вот там фото на фоне рыбной деревни во всей красе. И, кстати, маяк очень красиво оттуда получается.
0: Но смотри, я думаю, что вот когда люди-то приезжают, прилетают, это же, как правило, либо уже обед, либо вторая половина дня. И я думаю, что вот как раз первое такое знакомство с городом. Вот этого достаточно, наверное. Посетить центр, естественно, Собор Канта, посетить маяк, посмотреть на центр города, посетить мосты. Кто-то поцелуется, кто-то просто посмотрит, полюбуется городом. А И... кто-то
1: напостит фотографии в Инстаграм столько, чтобы все да, сразу обзавидовались.
0: Да, да. И вот, кстати, надо даже ужинать потом. Куда ты вот ты порекомендовала поужинать? Или давай я давай я придумаю, куда давай, людям да, поужинать? Да. Там, если далеко не уходить, есть классный, хороший такой современный кафе-ресторан. Называется «Да».
1: Я там была один раз.
0: Да? да. О, не, я там многом много раз там был. Атмосферно. Там есть внешняя такая веранда, прям на набережной, прям на берегу. А есть и, естественно, в здании. Сейчас лучше, конечно, сидеть летом на улице, наслаждаться воздухом, наслаждаться ветерком. Очень такая хорошая кухня, мне понравилась там. Она современная. Я вот, кстати, вегетарианец. Там можно много найти блюд именно вегетарианских.
1: А я вот, кстати, мясоед и очень люблю там тунца с кунжутом.
0: Хороший ресторанчик, хорошее кафе. А
1: А... еще там обалденный Наполеон.
0: Наполеон. Да. Я вот не люблю Наполеон. Не знаю, я сладкое люблю, но вот Наполеон как-то нет
1: кстати, очень большая карта десертов. Мне кажется, подберем мы там в себе что-нибудь по душе. И наши гости, которые приедут к нам в Калининград, обязательно выберут что-нибудь. Путешествие начинается! Приезжай! Макс, ну смотри, я думаю, что для первого дня прилета это вполне достаточно. Наступает у нас следующий день. а Если у нас такой тур с тобой трехдневный, допустим, да, приехал человек на три дня отдохнуть, мне кажется, на следующий день надо обязательно махнуть на Куршскую косу.
0: Самое такое одно из знаковых, наверное, мест тоже Калининградской области. Это национальный парк Курская коса. Он, во-первых, очень большой и уникальный. Я когда там первый раз оказался, я как будто бы, не знаю, на какой-то другой планете. Потому что с одной стороны море Балтийское, с другой стороны залив, там берег почти не видно противоположного. Едев по узкой полоске, вокруг еще лес, вокруг дюны, и когда выходишь на берег, именно море, я еще был в том месте, и в такой вот сезон, не в выходной день, не на том пляже, где вот все загорать любят калининградцы, а вот прям в глубине, в глубине, вот именно на туристических таких маршрутах, и там людей не было. Стоишь с друзьями, наслаждаешься закатом вечерним, или там рассветом, или днем загораешь, смотришь на солнце, на облака, на небо, на море, купаешься. Это другая планета. Чем она уникальна? Коса, почему ее надо обязательно смотреть и первым пунктом в посещении, потому что дюны, которые есть в России только вот в таком качестве, только вот на кушке косе, Да, сути.
1: это уникальность природы, да.
0: Я же, кстати, еще слышал, что там они движутся, и когда еще немцы, немецкие там города были, поселки, были даже, я не помню сейчас, как это называется, были такие хранители дюн, инспекторы по дюнам. Один из туристических маршрутов, это высота Эфа. Самая да.
1: высокая, да. Самая
0: высокая. Эта высота Эфа, она в 1880 там, mm-hmm. году, она даже приблизилась к поселку, к немецкому, и чуть не закрыла песком, не засыпала. Сейчас это к морскому, это, Да, сейчас это называется морское, да, поселок морской, а раньше... Пелькоп назывался,
1: пелькопом да. Да. Ты видел дюну со смотровой площадки, или вы как-то подходили к
0: ней? Нет, со смотровой. Так как это дюны, там просто так вот ходить, бродить по песку, тем более ездить на чем-то... Нельзя. ...вообще категорически, потому что это охраняемая очень территория. Это своя экосистема.
1: Национальный парк, да. да. да.
0: И там специальные дорожки, которые... Такие деревянные мосточки, по которым нужно ходить. Очень красиво. То есть это вот очень атмосферно. Там тоже можно очень хорошие фотографии делать. Прям потрясающе.
1: Не то слово. А еще есть одна красивая смотровая площадка с видом на озеро Лебедь. Лебедь. Это озеро знаменито тем, что там очень много лебедей живет и очень редких птиц. Mm-hmm. Я всех сейчас не вспомню, но там и цапли живут, там и сороки редкие, которые занесены в Красную книгу, обитают возле этого озера. И оно издалека со смотровой площадки смотрится вот таким небольшим совсем. И тоненькой-тоненькой такой грядой берега отделяется от залива. Совсем-совсем тонкая. Я знаю, что оно такого происхождения иолового то есть выдуваемое ветром, получается. Это одно, по-моему, из немногих озер у нас в России. Такое происхождение.
0: Вообще, в целом, там все объекты, они уникальны. Там же ты вот про птиц начала говорить, орнитологическая станция находится на Курской косе. И за сезон через косу пролетает порядка там миллиона птиц. Там же их кольцовывают, изучают, то есть куда летят, что едят, какой вес, там взвешивают и так далее. И есть есть
1: передвижение получается за, них, за ними
0: смотрят. Серьезная работа, да. это То есть это прям научная работа, серьезная очень. И на этой станции ее интересно, во-первых, посетить, потому что посмотреть работу именно ученых. То есть в России, насколько я помню, станции таких я знаю лично только на Курской косе, орнитологическую станцию. Ну, Не, Может быть, конечно,
1: есть, да, но у нас она уникальна тем, что она, получается, внутри национального парка находится.
0: Да, да, ее можно, можно посетить, там экскурсия по ней, и там расскажут люди вообще, чем они занимаются, можно посмотреть на кольцевание, очень классное. Прям очень сильно рекомендую те, кто в Калининградской области, в Калининграде приезжает отдыхать, обязательно туда посетите вот это
1: место. Вообще, на Косе очень много мест интересных и очень много туристических маршрутов. Я рекомендую еще, прежде чем туда выдвигаться, обязательно почитать их сайт. Там очень много тоже рассказывается о самой Кошской Косе, о том, что посетить. Но мне кажется, что обязательно еще нужно и куда-то покушать, сходить на Косе. Ну, как то а, был на Косе и не а поел на там, Косе? А что
0: Меня же возили. Тебя
1: покормили? И... Как а, на кстати, косе?
0: я был на Косе. Я был на Косе. Я вот сейчас не помню, как это называется. Я там сейчас питаюсь, конечно, в другом месте, в Зеленоградске, но ну, об этом мы там потом расскажем. А вот на самой косе, я Косе хорошо пообедали. Где, как это называлось, я сейчас не помню. Ты тут, наверное, больше подскажешь.
1: Ну, ты знаешь, я знаю, что самое такое крупное место, которое есть на косе, это Альтрима, такой отель и комплекс ресторанный. Там, помимо того, что вкусно можно поесть, там еще место очень интересное, там релакс-зоны, там тоже фотосъемку можно красивую сделать. То есть как, поесть... Как, допустим... как, как как ты
0: говоришь называется? Альтрима. Альтрима.
1: Uh-huh. Да. Там вот, я помню, если сейчас не убрали, там был такой вот декоративный корабль, где очень многие фотографии такие подвесные, я не знаю, как их назвать, качели или кресла. Там
0: вот классно. Гамаки, гамаки.
1: Да, гамаки есть, все есть. Для красивого, вкусного. Релакса и классно. кухня, естественно, вкусная. Там можно и рыбные блюда попробовать, и можно попробовать и салаты традиционные. Кто что любит. И такой как бы немножко немецкий колорит там сохранен тоже.
0: Это же отель, насколько я понимаю.
1: Да, был. там и променад свой есть. Это такая закрытая территория с променадом получается. Классно. Там но и бассейн.
0: Б- в бассейн надо там посетить. А отдыхнуть.
1: кстати, там блюд местной кухни очень много. Вот не знаю, если у них там Калкан, но мне кажется, из местной рыбы блюд там очень много можно попробовать. Ну и близость к достопримечательностям, конечно, на Курской косе это тоже. А
0: о чем подумал. Люди же все равно посещают Диснейленды, они увозят с собой сувениры. Да. Вот с косы же тоже надо что-то увезти, что-то такое. Сувениров-то много, но, кстати. Кстати, кстати не вздумайте
1: кстати. срывать какие-нибудь там веточки или что-нибудь. Это очень плохо. Это то же самое, что вам волосы вырвать и увезти с
0: косы. Да, лучше Охраняйте
1: природу, да. Купите, пожалуйста, что-нибудь в сувенирной лавке. Я думаю, что там есть какие-то путеводители, есть какие-то книги о косе. Может быть, про тех птиц. Макс, скажи, что ты увез с косы.
0: Нет, я с косы уже сейчас. Не помню, что я там увез. Тем более, я немного там необычный, может быть, турист. Я, наверное, думаю, что рыбу. Есть местная рыба сушеная таранка, насколько я вот помню название. Я не всегда же был вегетарианцем. В тот первый раз, когда я приезжал, я помню, что я еще мясо ел и рыбу. Рыбу сушеную таранку, прям это вот прям нужно обязательно брать и самим угощаться, и угощать своих друзей. Смотрите,
1: вам вегетарианец посоветовал. Тогда точно надо брать. Даже когда он, видите, ел еще рыбу, пробовал, значит, ему понравилось. Нет, таранку на самом деле я не пробовала. Но говорят, что очень Ты же не
0: вегетаринец, ты же. Вот,
1: Нет, э, не вегетарианец. Да. Я тебе так скажу, что я из местной рыбы, кроме селедки и салаки. А, судак балтийский, вот я его люблю очень. А вот все остальное как-то мне вот не знаю. Я больше, наверное, такой консерватор. Ну,
0: классно. На косе, я думаю, получит впечатление.
1: Да, я вот рекомендую прямо, если про гастрономию продолжить, немножко про рыбу. Будете в Калининграде, не уезжайте, пока не попробуете строганину из пиламиды Это одно из прям таких топовых блюд у нас в Калининграде. То, что практически в каждом ресторане удается на славу попробуйте, я думаю, вам обязательно понравится.
0: Ну да, если, например, уже наступит вечер, когда вы все это посетите, все увидите, там, насладитесь. В Зеленоградске на въезде на косу, там есть на берегу моря много кафешек, но можно выбрать любое там по своему вкусу, но вот есть, я лично люблю и с сыном туда приезжать кафе-дача. Там сидя и глядя на закат, очень как-то вкуснее есть. Да, um, и блюда совсем
1: другого вкуса да. получаются.
0: Так что я туда вот лично хожу, не знаю как, кто, ты А куда я ходишь? с дочкой
1: хожу в соседнее кафе рядом с дачей вам бар. Они прям, они прям стенка да, в стенку, да. да, там целая линия. Но вкусно и там, и там, и я могу сказать, что когда вы смотрите на море, а перед вами стоит красивое блюдо, вкусное. Когда вот этот запах перемешивается с запахом моря, с запахом морской воды, с запахом леса. Это вообще какая-то особая атмосфера и особое потребление пищи. Да. Это целая культура, мне кажется. Путешествие начинается! Приезжай!
0: А знаешь, что меня впечатлило, когда я там однажды вот так вот тоже ужинал на закате, я увидел серферов.
1: В Калининграде? В Калининграде.
0: Я увидел серферов, которые что-то там, ну, кто-то прям видно умел, а кто-то только учился. Я сначала даже не ожидал, что серферы могут быть в Калининграде. Я так прям зашел в интернет, почитал вообще что. Оказалось, здесь в Калининграде есть школа серфинга. Я И...
1: понимаю, если мы с тобой были на Бали там или где-нибудь в Австралии, ты мне сказал, да пошли серфингом, позанимаемся. Тогда да, а что в Калининграде ты М- да, серфером делаешь?
0: А вот я потом, я вообще серфинг, когда увидел, я начал потом... Рыть в интернете, то есть, вообще, что как то оказалось, есть такой интересный человек, Евгений. Он организовал школу серфинга в Калининграде. В общем, он какой-то чемпион. С ним, я думаю, надо отдельно делать вообще отдельную серию. Мы с ним по телефону познакомились, пообщались. Вот я пока еще не доехал до них. Это надо прям посвятить. То есть серьезно,
1: в Калининграде можно день, научиться серфингу.
0: День. Да, и люди, и даже москвичи, и питерцы. Вот я знаю в Питере, я в Питере жил порядка трех лет. И я знаю, школы хороших в Питере есть. И в Калининграде, когда я ее увидел, но ну, я удивился. Но здесь есть очень такой, очень позитивный человек, вот мы с ним только по телефону общались, но и сколько я слышал отзывов да, от других людей, о нем все прям отзываются очень классно. И серферы, насколько я вот понимаю, серфинг, он меняет людей. Наверное, это влияние моря, океана. Когда ты катишься на доске, это какая-то связь с океаном. Если вот представь, вот человек живет в Москве.
1: Приезжает сюда учиться именно серфингу.
0: Да, я вот, да, наверное, думаю, что местным жителям, так и ленинградцам, это прям вот нужно уметь в серфинг. Море есть, научиться, а потом уже, конечно, там ехать нужно в какие-то такие святые места серфинга, но учиться, вот самый оптимальный вариант, я думаю, что вот Калининград. Потому что здесь, во-первых, есть школа хорошая, хороший человек. И поэтому вот живет человек, например, там в каком-то городе, где нет там ни реки, ни моря тем более. И что делать? А по России сейчас страны, например, какие-то закрыты для посещения. Лететь в Калининград, учиться серфингу, а потом уже ждать там следующего года. И уже умеючи лететь и кататься на серфе. Я не знаю, в Индийском океане, в любом океане.
1: Ну, слушай, в принципе, научиться-то можно, получается, и здесь, а потом уже можно покорять на гребне волны, пролететь в разных странах. А в вот, есть вот
0: если о серфинге мало, что знаете, там только видели там один фильм какой-нибудь «На гребне волны» с Киану Ридзом. Самый то, знаменитый, наверное. Да, самый, такой самый знаменитый, но он, конечно, это шедевр. Есть много фильмов про серфинг. Тот же там с Джерардом Батлером «Покорители волн». Классный такой фильм. А, есть еще «Короли Доктауна». Там Хит Леджер снимается. Очень такой качественный, хороший фильм. Есть еще с МакКонахи. Это мой вообще один из таких любимых моих Сёрфер, киноактеров. Не, МакКонахи. Он называется... Да-да-да. Сёр, да. Они вот звезды настоящего детектива первого сезона. Mm-hmm. Вуди Харрельсон и вот МакКонахи. Они в этом же фильме снимаются. Они друзья. Ты знала, что они друзья? Нет. Но ну, они друзья. Они, они во многих фильмах снимаются.
1: Надо ну, да, нам тоже с ними подружиться. Mm-hmm. Да. После косы можно, особенно та молодежь, у которых кровь кипит глаз горит, да, можно поехать и поучиться серфингу. Это же прекрасная вещь. Мне кажется, это очень здорово. И такой опыт можно получить же не везде, а получается, что Калининград это тоже, опять же, одно из уникальных мест. Да, и да. да.
0: Можно научиться. А вот как раз не будет, я надеюсь, рекламы какой-то. Есть школа. Евгений Исаков, ее такой лидер, основатель и вот. Проект Russia Guys Surfing.
1: Это можно, я думаю, в интернете да, много в интернете почитать про это.
0: Да, там целую у них такая страничка информационная, где можно там почитать и о серфинге и вообще обо всей этой философии, культуре проникнуть и приехать.
1: Слушай, ну вдохновившись серфингом, кушать опять захотелось нашим туристам. Я так думаю, что надо опять куда-то отправляться. Раз... А подожди,
0: подожди, подожди. Нет, нет, так а, просто ну давай, серфингом хорошо, ты не разделываешься. Нет, нет, нет. Кстати, вот знаешь, что я сейчас вспомнил: серфинг это вот уникальная же вещь, почему? Я прочитал одну такую статейку. Есть, оказывается, исследования ученых, это вот сейчас ты после этой я думаю, что ты сама завтра уже пойдешь звонить в школу серфинга и записываться. Да. Есть исследование, которое доказывает, что серфер, он становится связанным с океаном. Как правило, серфингисты все, они когда ловят волну, катаются, всегда нужно выходить из воды и ехать обратно. И, как правило, серфингисты, они говорят себе, давай еще последнюю волну ловим, и все. Океан как будто бы вот реагирует на это и затихает. И это заметила там пару серферов сначала, и этому были посвящены исследования. Было исследовано 100 серферов в разных местах, там, на разных побережьях, и, и 194% процентов после фразы «давай еще одну волну» и поехали. Волны идут одна за другой, океан затихает на 20 минут, на 45 минут. И как будто не отпускает людей, как будто вот говорит «все, нет». Прям ребята мистика Ребята, какая-то. оставайтесь. Это, кстати, есть статья в журнале «Телепатический океан». Ребята, прям прочитайте, интересная штука. Арнольд Грей и Жанин Арон. Это вот ученые, которые проанализировали вот этих серферов. А в журнале опубликована была статья «The империя Классная вот эта идея, такая классная история. Я прям вот думаю, что надо испытать вот это момент.
1: Но теперь я думаю, что мы можем отправиться куда-нибудь покушать, например, в Британику.
0: Кстати, мне там нравится кухня. Как вегетарианец мне очень там салаты понравились. И они там, ну, в меню, естественно, отмечено. Там все это, то, что вегетарианская не вегетарианская. Там классные салаты. Я вот в вот
1: Британике кухню не очень с ней знакома. Что да, рекомендую. Пока.
0: Я вот сколько друзей с друзьями там был, сколько и приводил друзей, и меня там приводили. Всех хвалят. И атмосферное место, оно такое прям европейское. Ну, и само название, говорит, Британика. Там очень хорошо. Это
1: английский паб, да Там можно как выпить пить пиво так и вкусно покушать например какие-нибудь стейки или же мясные блюда рыбные блюда тоже там есть в меню вот макс салат рекомендует надо будет обязательно попробовать да
0: британики прям там очень вкусные салаты путешествие начинается приезжай
1: ну, я думаю, на ужине недолго останавливаться не будем. Давай, у нас третий mm-hmm. день остается. Надо куда-то отправляться в городе, что-то в городе посмотреть. Что порекомендуешь? Это, само собой,
0: быть в Калининграде и не быть в Музее Мирового океана, в том числе тоже. Это неправильно. Согласна. Я сам тоже первый раз, когда приезжал, естественно, меня привезли в Музей Мирового океана. Я тут долго не выходил, там много павильонов. Тем более, сейчас достраивается вот новый павильон Планета Океан. Очень это такое будет масштабное. Что очень масштабное. Да, да, да. То есть очень красивое здание в форме шара, в форме земли.
1: Семиэтажное.
0: Если вы не были в Калининграде, прям загуглите уже есть фотографии и фотографии проекта, но сейчас уже есть и живые фотографии. То есть а уже... лучше
1: приезжайте и смотрите своими глазами. Да,
0: и потом приезжайте, если вы не были еще в Калининграде. И даже если были, еще раз приезжайте обязательно.
1: А ты, кстати, знаешь, какой экспонат-то появился в первом музее мира? Нет, какой-какой? Вот, какой? Витязь. Научно-исследовательское ну, как... судно. А, да,
0: судна, а ну, да. как не знаю, подожди, как не знаю. Ты меня подловила прям. Ты просто не знал, что он был первым,
1: да. Музей, на самом деле, был образован в 90-м году. В 94-м Витязь ошвартовался у набережной, и, собственно, с этого момента началась история вот этой исторической набережной морского флота, на которой сейчас уже, ого-го, сколько кораблей. Там и СРТ, и Ирбенский маяк, и сам Витязь, и Пацаев, и подводная лодка. И даже Красин в Санкт-Петербурге, это тоже музей мирового. Океана.
0: Вот это, когда я узнал, тоже удивился, потому что я думал наоборот, будет в Питере какой-то головной филиал. Нет, филиал
1: да. Калининградского музея находится в Питере, да. То
0: есть это прям вот знаковое такое место. Вот видите, это же вообще уникальный корабль.
1: Очень и... уникально, это же изначально был вообще немецкий корабль, он же был Марс, построен да? Марс. Марс, да. Mm-hmm. это в 1939 году началась его история в Бребер-Хаффене, он был спущен на воду. Но потом несколько имен он менял, и в конечном итоге он был переоборудован уже, когда назывался Экватор. После 1946 года он был переоборудован в судно Витись, стал научно-исследовательским. Кстати, очень большое количество научных рейсов совершил, очень много открытий Витис совершил. Очень большое биоразнообразие всяких животных было обнаружено именно на борту Витязя.
0: Я когда вот на него вхожу, много раз атмосферное место очень прямо очень. чувствуется. То есть, да. что оно такое
1: и, кстати, про всю эту атмосферу рассказывается в экспозиции. Причем неважно, пойдешь что туда с экскурсией или пойдешь что туда без экскурсии. А ты все же, равно... Подожди, знаешь, ты сейчас много сейчас Да, ты я же, ты же, ты же работала в музее. В музее. Да, я работала в музее да, я работала в музее Мирового океана два года, и я водила экскурсию на Винто. А вот
0: мне интересно, то есть вот правитесь, он, он же, он же уникальный корабль, на нем же много там рекордов каких-то. То есть да, там глубина, да, 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 вот я, ты
1: прям практически и, с языком мне снял. Марианскую впадину, промерила и холод как раз. Видите, 1122 метра, если вы придете в Музее Мирового океана, на борту написано это знаменитое значение «Глубина Марианского впадина» — это самое глубокое место в Мировом океане. 57-й год. Кстати говоря, там есть макет Марианской впадины. Если ты был, ты помнишь. Угу, там есть автограф Дона Волша. Угу. Это один из тех людей на Земле, из тех немногих людей, которые побывали на глубине Марианского впадина. Он оставил автограф на память музею. Не забудьте сделать, пожалуйста, фотографию этого автографа. Я думаю, что это очень важно. путь все показывать. А я вот Дона Волша автограф видел.
0: А до сих пор же глубины Мирового океана, они менее исследованы, возможно, чем вот даже космическое это пространство. А в те годы, вот 57 год, вот эти все, там, до этого времени, это как отдельный космос свой был. Так.
1: А ты знаешь, какие знаменитости были на ведь?
0: Я знаю только, что был Кусто.
1: Да, и, Тур-хер- и Турхердал. Да. Да, Кусто да. — это вообще
0: мой кумир детства. Я когда в школе учился, приходишь, делаешь уроки и включаешь телевизор, там были как раз документальный цикл Жака и Факусто. Я прям залипал на его фильмы об океане, об исследованиях. Да я думаю, все дети вообще до сих пор включи фильмы про Кусто, и все будут смотреть. Это такой прям пионер.
1: Ну, его знаменитый
0: Весь. И они встретились, я вот насколько помню, они встретились... Да, в,
1: да. Витязь и Калипсо, да.
0: Витязь и Они встретились, они исследовали океан параллельно друг другу 16 лет и встретились там однажды, и Кусто пришел на Витязь, оставил автограф. Там, и запись в почетной книги да, гостей,
1: да-да-да. Она до сих пор хранится там. Mm. Кстати, вы это все можете посмотреть в экспозиции Витязи. Вообще Витязь там такое место вдохновения, мне кажется, когда ты туда попадаешь, и когда ты там походишь, посмотришь, все это через себя пропустишь, ты получишь какой-то такой прям определенный заряд знаний и заряд какой-то новой энергии внутри себя.
0: Да, оно вот прям влияет. Это же оно такое намоленное место для исследователей. То есть это люди, которые вот занимались каким-то любимым делом своим.
1: И мне кажется, туда можно приходить за поиском вдохновения, за ответом на вопрос, если у тебя какая-то там, например, а вот я хочу там, например, то-то, 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 то-то" но не знаю. Приходишь и потом говоришь, да, надо делать, вон что, а что люди делали. А я тут про какое-то, у меня сомнение было по поводу какой-то. А ну, я еще знаешь, то, что ты там заметил? Там
0: э, как-то вот тоже мимо проходил, увидел там парочка и целовалась. Ну, это тебе ближе ты, наверное, сейчас, наверное, что-то мне тоже ближе. Так, такое расскажешь. Да, ты... целоваться ну, на, на Витязе много там, много там о, Ой, и целуются
1: на Витязе регулярно. Да? На Витязе очень популярно открытая палуба, и там делают очень атмосферные фотосессии свадебные, не только свадебные. Mm-hmm. И мне даже само один раз посчастливилось для коллег-журналистов делать там фотосессию. Получилось прям очень-очень красиво, ну и очень крутые фотографии. Инстаграм потом пестрил моими фотографиями, мне было лично очень приятно. Вообще... Место, где бы я советовала сфотографироваться на Витязе, прямо обязательно, это на носу корабля, помнишь, как вот в Титанике? Да-да-да. Mm-hmm. Ну, поцеловаться захотите, целуйтесь тоже на Витязе, это тоже делать очень классно.
0: Так что всем парочкам туда, на Витязе.
1: Да, и, кстати, теперь на Витизе есть еще небольшой кинотеатр, там можно документальные фильмы посмотреть после семи вечера.
0: Вот я там не было еще, это же недавно вся эта тема пошла, да? да?
1: это вот после пандемии, когда как раз кинотеатры все еще были закрыты, а вот на Витизе первый mm-hmm. кинотеатр, который открылся, у нас появился. Там, конечно, вы не посмотрите. Там какие-то знаменитые бестселлеры, там да, мировые премьеры. Но зато фильмы, которые рассказывают о самой музее и о экспозициях музея вы можете посмотреть.
0: А знаешь, что меня кстати вот поразило? Я просто вот не могу об этом не сказать. Вот меня что поразило, я когда в сам музей в один из таких больших корпусов, когда зашел экспозиция глубина. Там его все увидят сразу, когда входишь. Это понятно, все видят скелет кита и глубоководный аппарат Мир один.
1: Скелет Кашалота. Кашалот. О, да.
0: Кашалот. Ну, видишь, я, я. А
1: ты просто на инженерный. мир смотрел.
0: Хотя у меня географическое образование, но вот я кашалота от кита-то не отличил. Да, это
1: девочка смотрела на кита, а ты смотрела на мир просто. Мир один, да, стоит как раз в экспозиции.
0: Да, это же такой уникальный тоже аппарат. Я, который имеет отношение к инженерии, к техническим каким-то штукам, прям душа лежит. На нем же «Титаник» снимали,
1: кстати.
0: Да, Использовали, да. То есть помимо того, что он вообще очень много где дно океана исследовал, то есть на нем даже вот Джеймс Кэмерон, да,
1: да, опускался да. на дно, и, где «Титаник».
0: Угу. И документальный фильм он прям снял прям на борту Иран один. один очень сильно использовал этот аппарат. Без него бы, в принципе, вот эти глубоководные съемки «Титаника» были прям очень сильно сложно сделать.
1: Мне тоже кажется, это было бы как-то уже... Не, это был бы не тот фильм, скажем так. Ну, да.
0: ну может быть, и что-то и нашли еще какой-то другой глубоководный аппарат, но в мире-то их мало, на самом деле.
1: А имейте в виду, кстати говоря, что Джеймс Кэмерон тоже бывал в Музее Мирового океана. А вот это я не знал. А я знала. Автограф а, есть? Или ты знаешь, в экспозиции есть есть стаканчик, который побывал на Титанике вместе с Джеймсом Кэмероном. Есть или нет, нет пластиковый. пластиковый? Да, по-моему, если я ничего не путаю, он, по-моему, до сих пор стоит где-то в глубине. Ты же знаешь, что он вообще очень любит океаны и море, и Джеймс Кэмерон такой он исследователь еще, кроме того, что он режиссер. У него же свой собственный батискаф. Забыла название. Ну, в общем, он есть в экспозиции «Музей мирового океана. Приходите и посмотрите обязательно. Макет этого батискафа.
0: Ну, это вот атмосферное место обязательно, да, нужно посетить.
1: Слушай, ну, я думаю, что для трехдневного посещения Калининграда нашим туристам этого вполне достаточно, побывать вот в этих знаковых местах. Это кафедральный собор, это рыбная деревня, остров Канта, это Куршская коса. Поучиться серфингу.
0: Вот это вот самое для меня теперь вообще. Я вот первую цель для себя поставил сейчас пойти серфингу.
1: Да, сейчас Макс прям поедет учиться серфингу, а я так думаю, что я составлю ему компанию возможно, тоже встану на доску. Слушайте, будете в Калининграде, обязательно выпейте кофе. Выпейте кофе где-нибудь в районе Музея Мирового океана, там есть очень вкусные кофейни, и обязательно съешьте как какой-нибудь кусочек марципана кенигсбергского, калининградского, вместе с этим кофе. Это обязательно придаст вам тоже определенную атмосферность, и вы почувствуете, что вы были на прусской земле, на калининградской земле, на части, европейской части России.
0: Марципан классный, да, я тоже его пробовал, конечно. Классная ну,
1: марципану речь. мы посвятим еще один из наших подкастов. Улетаем мы, короче, сегодня из Калининградской области для того, чтобы вернуться сюда в более длительный тур. Согласен?
0: Нет, не, давай останемся лучше. Давай, ну, нам здесь с тобой неплохо. Остаемся. Дорогие остаемся.
1: гости, если вы послушали сегодняш наш подкаст. Мы очень надеемся, что вы захотите прилететь в Калининград, походить по тем местам, про которые мы вам сегодня рассказали, поучиться серфингу вместе с Максом.
0: Приезжай. Народ, приезжай.
1: Приезжай. С вами были Лида
0: и Макс. Путешествие
1: начинается. Приезжай.